1: Brasil. Olá pessoal, Eu sou o Leonardo Félix e seu é programa vamos falar aqui na Stay Rock Brasil Rádio Web. Temos um encontro marcado toda quarta-feira às 8 da noite com reprise na quinta às quatro da tarde. Digita aí stayrockbrasilcom.br. Se mesmo assim você perdeu o programa, não se preocupe. Ele fica disponível na Disney e no Spotify. Você também pode conferir esse papo descontraído sobre música ao vivo no YouTube na segunda-feira às 9 da noite. Acesse youtube.com/leonardofelixsouza e inscreva-se no canal e ative as notificações de novos vídeos. Ah, e não deixe de curtir, comentar e compartilhar todo o conteúdo. Me siga nas redes sociais e participe do Vamos Falar, arroba Félix Souza. Aproveito para agradecer muito pelo retorno excelente que o programa tenha recebido aqui na Stay Rock Brasil. Isso só serve de incentivo para seguirmos adiante, sempre melhorando. Please, mind the gap. Hoje a gente traz um convidado que vai falar um pouco da sua carreira, vai falar sobre as suas habilidades na, na guitarra do exímio, guitarrista, vai falar também sobre trabalhos aí em paralelo que ele desenvolve, as bandas que ele faz parte e alguns projetos que vêm por aí. Hoje nós temos aqui Thales Pozella. Tudo bem, Thales?
0: Tudo, Joel. Obrigado pelo pitchar. Prazer estar aqui.
1: Thales que desenvolve um trabalho numa cena que tem crescido bastante, que é a cena de Ribeirão Preto. Tem acompanhado alguns trabalhos do pessoal de lá, pessoal com diferentes de atuação, tem uma cena bastante ativa, realmente, algumas casas de show que vinham sempre lotadas, né, trazendo bandas de rock, e com certeza o trabalho do Tales também acaba auxiliando muito nisso, né, porque a Tonante Verdes Fritos, que é um dos temas, uma das pautas que a gente vai tratar aqui hoje, é uma das bandas que mais movimenta essa cena lá no interior de São Paulo. Eu queria que você começasse falando sobre como que funciona a cena do rock em Ribeirão Preto. A gente vê diversos trabalhos, as mais diversas linhas, e atonantes inserida ali com seu pop, com seu rock, dando uma identidade particular para algumas versões de determinadas músicas muito conhecidas ao redor do mundo. E você sempre com muito bom humor, com alegria, dando a sua cara para cada música, né? Queria que você falasse sobre essa cena de Ribeirão.
0: Queria primeiro dizer que Ribeirão Preto é um lugar de exímios músicos, é uma cidade regada de fantásticos músicos né, e musicistas. É uma cena que ela foi muito forte com o rock, realmente, assim o rock sim, ribeirão em Iberão, foi mais forte no final da década de 90, é realmente muito forte o rock, metal, vários todos os estilos de rock. Eu acho que por uma questão mais financeira, como é um, é um nicho muito complicado de, de ter público e tal, não sei o que, não, não, não. Essa, essa cena deu uma morrida no começo de 2010, assim, na verdade, um pouco antes, até 2005, já meio que tava, tava difícil. Deu lugar para outros estilos. Recentemente, eu diria que uns 5, 6 anos, começou o Surge resturgimento do rock, só que como uma forma um pouco mais pop. Várias bandas que eram extremamente rocks, passaram a fazer um trabalho mais pop para poder atingir um público maior e tentar arrancar um pouco da demanda do sertanejo, que é uma região muito muito dominada pelo sertanejo interior do estado de São Paulo. Várias bandas viram uma oportunidade de fazer um negócio um pouco diferente do sertanejo e começaram a mesmo bandas de baile bandas de casamento, começaram a, a perceber uma demanda, uma busca por bandas de pop. E isso começou a trazer uma galera que era de rock estritamente rock ou até mesmo de sertanejo pro pop rock e isso foi acontecendo nos últimos seis, eu imagino que sete anos aqui em Ribeirão. então você vê músicos que eram da, da cena do rock and roll 15 anos atrás como eu mesmo sou um desses exemplos 20 anos até tocando muito pop rock hoje em dia que na minha opinião é uma saída bem bacana daquela, daquele lance estritamente sertanejo que traz uma música que é um pouco diferente do sertanejo eu diria que o rock tá sempre lá é, não foi abandonado pelo pop, entendeu? Então, a gente conseguiu trazer o rock e resgatar ele um pouco, adequando para nossa atual realidade, e por conta disso, a gente teve que se adequar um pouco ao pop, e aí a gente acabou vendo aí uma legião de, de rockers, eu acho super bacana isso, Ribeirão, nossa, tem uma paleta de músicos incríveis, muito legal, mesmo.
1: E não é só Ribeirão, né, Thales, você tem aí praticamente toda uma área de influência de diversas cidades do interior de São Paulo, com alto poder aquisitivo, é importante frisar também que tudo isso tem muito a ver, acredito que, com as condições da cidade, de Ribeirão Preto é uma cidade próspera, uma cidade voltada à questão da, da lavoura, mas também existem ao redor, existem indústrias também, é, então...
0: É do agronegócio?
1: Exatamente, muito vo voltado ao agronegócio, como você bem lembrou, então o dinheiro circula e as pessoas precisam se divertir, não só se alimentar e vestir, mas precisam se divertir principalmente, o entretenimento precisa ser realmente um, um dos alvos dos investimentos das pessoas que trabalham nessa indústria. E a gente tem notado que essa região, não só Ribeirão, São José do Rio Preto, todas aquelas cidades e até outras cidades fora do estado de São Paulo mas que estão próximas, né, em Minas Gerais por exemplo, têm recebido grandes eventos, né, bandas que estavam aí com turnês marcadas e que passariam por essa região né, por exemplo, Kiss.
0: Sim, sim Ribeirão é, passou a entrar no radar dessa trajetória recentemente com a abertura da Arena Eurobike aqui em Ribeirão, tecnicamente sem querer horrível por conta dessa, dessa pandemia mas os caras realmente Parece que a ideia era muito boa de resgatar o estádio do Botafogo de Ribeirão para poder trazer, que é um estádio enorme, sim caberia milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas para poder fazer eventos aqui. Eles resgataram como ideia ótima de trazer shows grandes e eventos importantes para Ribeirão Preto, assim como estava sendo feito em Uberlândia. Eu estava achando tudo lindo, até que, de repente, todos os eventos tiveram que ser cancelados por conta do Covid.
1: Thales, a gente está falando muito do, do seu trabalho aí nessa, nessa região, né? Eu queria que você falasse da origem, né? De qual... Como que surgiu, por exemplo, a Tonantes, que é uma banda que está completando 10 anos, na verdade fazia 11, né? Mas se completaram recentemente 10 anos. Como é que surgiu esse trabalho? Como é que foram seus primeiros contatos com a música? Porque você tem sempre aquele primeiro amor né, com a música.
0: Eu venho
1: de uma família musical.
0: Minha mãe é uma exímia pianista, canta pra caramba e toca pra caramba. Pai sendo músico, mas é, sempre colocou música dentro de casa. Sempre tive a oportunidade de ter só música boa tocando dentro de casa. Isso é um privilégio que nem muita gente pode ter. Então, eu me considero privilegiado, por conta disso Fiz aula de piano muito novo, muito novo, assim. Eu devia ter uns 5 anos, 6 anos quando eu fiz aula de piano. Meu primeiro passo para dentro do mundo da música. Não me lembro que na época não me relacionei muito bem com o piano. Eu era criança demais para ter qualquer tipo de ação e, e acabei largando mão, fiz, se não me engano, dois anos de, de aula e larguei mão e eu fui realmente entrar no mundo da música quando ganhei meu primeiro violão aos 12 anos de idade, e aí parece que a coisa, tipo, é isso aqui que é legal, não era a música que não é legal, é o piano que não é, tá? o violão é, entendeu, então tipo, mudou um pouco a maneira que eu acordava, o é, mundo da música na minha cabeça assim, me apaixonei pelo instrumento, um ano depois, minha mãe percebendo o meu interesse, me deu uma guitarra de presente de aniversário, então, 12 aos 13, só violão, a partir dos 13, guitarra, e aí, aí eu realmente me encontrei Percebi que era, era amor à primeira vista Nunca mais larguei Fiz conservatório Fiz quatro anos de conservatório que é Minha formação musical vem daí Quatro a cinco anos de conservatório Logo, moleque, já tocava em banda Sempre fui um cara que foi Sempre juntei a galera Que queria tocar Com o maior número de pessoas que eu pudesse assim, Sempre muito interessado em tocar Com outras pessoas eu tive minha banda é, Na época uma banda de rock De heavy metal festivo Chamada Why Not Sou grande amigo do baterista da Tonantes Que é o Wellington Antes mesmo da Tonantes existir E uma vez a gente tava Na casa dos meus pais faz e tal. A gente meio que se indagou por que, que a gente nunca tocava junto. Porque ele tinha a banda dele, eu tinha a minha. A gente, pô, por que, que a gente não toca junto? Vamos fazer um som e a gente meio que decidiu colocar um repertório junto daqueles que a gente gostava. Vamos, juntamos um repertório pop dos anos 80 e 90. Daí surgiu o Tonante dos Verdes Fritos. E aí, a partir daí, foi uma banda que a gente começou no um trio, de repente a gente precisou de um baixista, colocamos um baixista. E aí o negócio foi tomando uma forma. A partir do momento que a gente percebeu que tinha potencial, a gente realmente começou a investir no negócio. E aí eu diria que estamos ainda, não estávamos porque a gente tava, está numa uma ascensão incrível, assim, esses últimos dois anos de torantes tem sido muito bom a banda, a gente tem conseguido muito espaço, a gente tem tocado cada vez para mais pessoas, nosso público tá cada, cada vez retornando mais, então, a gente tava, eu diria, tava por conta da história do Covid, né, por exemplo, até agora, desde março, que a gente, nosso último show foi dia 15 de março, nós já perdemos mais de 30 shows, por conta do... É, isso
1: é um baque pra qualquer um, né, isso é um baque pra qualquer um, não só o psicológico, é. porque você perde aquele pique que a banda vinha numa crescente, bem é. legal dizer que, é. frisar, né, cara, que vocês estão um trabalho nas redes sociais muito bacana, assim, que eu acho que traduz muito o que é a banda, né? A gente em off, ainda estava preparando a entrevista, a gente começou a conversar. Você, você revelou que a tonantes é realmente aquele momento de descontração e que traduz muito como é que é a relação de vocês, né? De cada integrante da banda, isso acaba se traduzindo na execução daquelas músicas, em rearranjar determinadas canções, com muita alegria. E vocês nas redes sociais cara vocês mostram muito isso né tem cada material muito muito isso engraçado é? cara muito divertido
0: diria que assim a Tonantes sempre teve um lance que parecia que as coisas não iam funcionar se a gente não tivesse uma relação muito boa. Isso nem sempre foi verdade por uma questão de motivos pessoais, algum, alguns envolvimentos com alguns integrantes não, não certo. Tanto é que a Tonantes está hoje é o terceiro vocalista. Por isso que a Crescente vem realmente dado muito certo, porque a gente encontrou nessa formação, desde 2018, desde meados de 2018, um lance muito mais broderagem e família, que era exatamente isso, que é aquilo que a gente sempre procurou. E com isso, a, a Tornante se tornou mais leve e a gente conseguiu propagar isso pro público. E isso, cara, na real, isso não tem preço. Você poder fazer um show tendo tesão de tocar com o músico do teu lado e passar essa energia pra galera que tá assistindo, isso não tem preço, bicho. É isso que faz, na minha opinião, sem dúvida, é isso que fez a Torante ser o que é hoje em dia. Isso se retrata nos vídeos, se retrata nos, nos shows. É, a gente acabou de soltar agora um DVD de 10 anos que retrata muito bem essa energia que a gente tem entre a gente em si, não só com o público, mas entre a gente. Infelizmente só conseguiu faz dois anos, mas felizmente conseguimos. Nossa rede social cara, é meio que um retrato disso. Mas quem realmente é o, o cara que mais dá incentivo nisso é o Rafa, o Vilas, Bo Vilas Boas o nosso baixista. Ele é um cara extremamente interativo nas redes assim então é, a entrada dele também influenciou muito para essa melhora, por conta não só dele ser um puta baixista, um puta músico, mas porque ele é um cara muito proativo com relação a isso então é, eu acho que as duas últimas aquisições atorantes, que é o Rafa e Luiz, vieram para agregar de uma forma... Então, sim, eu sim. diria que a Tonantes tem 10 anos Mas só tem 2, saca?
1: Isso aí é como uma, uma relação Talvez profissional Ou até de... No seu dia a dia, você acaba tendo Uma construção ao longo do tempo, né Thales? Então, muitos relacionamentos Muitas vezes não dão certo A gente se refaz, a gente vai adiante Assim como na vida O relacionamento de banda acaba sendo assim também Mas eu tenho certeza que Cada um a sua maneira e a sua época Foi construindo um tijolinho para chegar a, até esse momento de ascensão que vocês estão consolidando nesse Sim, momento, sempre. né? programa aqui, a gente conversa bastante, fala sobre a carreira do artista, ou realmente quem trabalha na área de música, ou simplesmente aprecia a música, mas quando o artista vem aqui e se dispõe a mostrar um pouquinho da, do seu talento, da sua arte, a gente gosta muito, e principalmente a galera que acompanha ao vivo. Então, você já vai preparando alguma coisa aí, o primeiro som da noite, enquanto eu convoco o pessoal todo para participar aqui do Vamos Falar. Você pode participar de uma forma bem bacana, bem interativa, que é o chat ao vivo do YouTube, você manda sua participação, sua pergunta, só dá um alô e tá aqui participando com a gente. Eu vou colocar para vocês, para todos possam ver aí na tela do seu smartphone, do seu celular ou da sua smart TV. Vamos curtir aí agora Thales Cozella. Manda ver Thales. Só reforçando o canal youtube.com.br souza e também nas redes sociais arroba souza. Você pode me acompanhar, mandar suas sugestões aí, enfim, ao seu dispor, o programa para que a gente possa fazer uma pauta bem bacana. Manda bala!
2: I tried so hard just to get through to you But your head's so far from the realness of truth Was it just a come on in the dark? Was it meant to last long? I think of one walking, honey, and I'll just see you alone As I sing you this song Time can pass slowly, things always change Your day's being numbered and I've read your last page You was just a temporary love, but honey you ain't the first Lots of all that came before you almost said But you've been the worst, So you've been the worst to you girl so long farewell i can't hear you crying you're jiving spin hill so look for me walking down your street at night i'll be in with another deep down inside
1: Relembrando aí, os illusions. Use Illusion. Use Illusion one, you User and the first.
0: One. You ain't the first.
1: Essa aí é muito boa.
0: É, exatamente. Essa aí era o Easy que o cantava, né? Essa daí era o Duff Easy
1: Stradling com o Duff Mancay. Não
0: Duff? Eu achei que fosse o Duff.
1: Eu, agora eu não me recordo. Eu acho, não, tenho quase certeza que é o Easy, mas enfim. Tinha muita música ali seja. com o é Duff. É. Duff. É que eu
0: sempre confundo a voz dos dois.
1: Tinha uma que, que ele dividia com o Axl, que era Fortune Years. Tinha Dustin Duff Sem Bones easy, também. Easy eu tenho certeza que é o Duff. Né? É, so Fine é o Duff, é. Mas enfim, Guns N' Roses é so escola fine, pra muita so gente. Né? É, tem, é acho escola so pra muita também, gente. Né? É, tem um pois Beck é, então é. presente ali, né, cara? Que é quase um dueto. É, o pessoal é, já é, chegando aqui para participar em peso, Thales, vou registrar as primeiras participações aqui do programa. Leandro Domingos, esse aí já é presença cativa em todo o programa, grande abraço para você, Leandro. Boa noite, Léo Félix e Thales Pozella e a todos os amigos da live. Grande abraço para você, Leandro, obrigado mais uma vez. Obrigado, Leandro. Tem a Karina Vitti também mandando um alô aí para você. Fala, Thales. Alô, fala cá. Tem a Fer, Fer 2, só registrou dois. presença. Tem o Marco Antônio Zanini. Esse daí eu acho Nossa, que gostou é Marco. da música.
0: Então, o Marco é um grande grandíssimo músico daqui da região. Ele é de Limeira. Ele tem um u um cover maravilhoso. u Tio Cronos aqui de Limeira. É simplesmente um dos melhores u covers. Fantástico. Ele e o irmão dele são daqui de Limeira. Eles têm, inclusive, projetos paralelos também que tem autoral. Bando d'água. Eles têm um projeto de blues, Bando Blues. Puta que musical de Limeira. Incrível, assim. O Caio, o batera. A galera é fantástica. E apenas trocar uma ideia com eles também.
1: É, daqui a pouquinho tem mais gente participando aí. Você pode também entrar em contato nas minhas redes sociais, Leofelix e Souza, no Twitter, Instagram e Facebook. Para quem curte podcast, a versão áudio desse programa estará disponível tanto na Deezer quanto no Spotify. Aí tem para todos os gostos, você só não pode perder aqui o Vamos Falar. E não deixe de se inscrever, né, pessoal? E a gente faz o programa nessa parceria, nessa colaboração de todos vocês. Thales, eu quero agora falar de um outro projeto interessante que eu eu tive contato. Na verdade, eu conheci o seu trabalho vamos mais ou menos é, explicar pra todo mundo como é que eu conheci o Tales, né? Eu conheci o Tales a partir não foi da tonante. eu conheci o Thales a partir do Rock'n'Roll do Ivan Buzik, ele que também tem participação nesse projeto, já já ele vai falar sobre novidades e tal, mas eu conheci a partir de uma live, de um live session que vocês fizeram naquele estúdio lá de vocês, que vocês fazem muitos vídeos, né, pro, pro YouTube fizeram uma live session inteira do do, do Ivan, conheci teu trabalho e aí foi começar a correr atrás do que você tinha feito, né, cara? Aí conheci a Tonante, tinha um material ainda mais vasto e conheci essa banda que eu achei bem, digamos assim, diferente, se é que eu posso definir dessa maneira, que é o The Maven State Telescope, que é um trabalho autoral que você também está envolvido, né, até hoje. você falasse sobre o trabalho da Mavens? A
0: uh, Mavens Telescope foi, uma, foi um projeto meio que de sonho, assim. É, sempre sonhei em ter uma banda que só fazia som autoral e Assim, não me leve a mal Eu sou apaixonado por cover E eu acho que cover a gente você pode, pode até voltar A falar sobre isso um pouco já já Mas fazer a música Que você tira de dentro de você é, Parece que é um, é um outro Realmente é um outro nível Assim de, de afinidade Com o mundo da música Então eu sempre tive um sonho De poder ter uma banda só de, faz, só de músicas autorais e tal É isso Eu digo sonho Porque no Brasil É muito complicado Você viver de música Só com sons autorais Que pra mim era um lance Tipo assim é, Vamos fazer um lance Apostar e tal E a Mavens foi um Fruto disso Foi um lance Um fruto de, de uma aposta Trabalho bem feito Bem arranjado Um álbum conceitual bacana Com boas letras Tudo, 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 tudo dentro dos detalhes sacou? A Mavens foi um projeto Que rendeu pra mim Muito aprendizado Eu, Toda minha carreira de produção Foi por conta de Trabalhar com a Mavens No começo da Mavens Eu que realmente gravei tudo Então aprendi a ser um engenheiro Gravando meu primeiro álbum saca? Aprendi a mixar Gravando o álbum da Mavens Aprendi a masterizar No processo de masterização da Mavens, que na verdade não foi aqui no Brasil foi nos Estados Unidos, mas foi um negócio para mim não rendeu só um álbum rendeu uma vida de experimento e que eu tô colhendo frutos da Mavens até hoje em si, sabe? Com relação ao projeto em si ele entrou, ele esfriou muito depois de uma discussão, eu e o vocalista a gente rompeu relações meados de 2016 e quando a Mavens estava realmente começando a acontecer, a gente tava fazendo show a gente tava tocando em rádio em Detroit na Argentina, a gente tava com uns reviews em revistas nos Estados Unidos, a coisa tava rolando e aí de repente eu briguei uma discussão pessoal com o vocalista e a gente expriou bastante o projeto eu inclusive fiquei anos sem nem gostar de ouvir falar do nome do projeto porque me dava uma sensação ruim assim. por um outro lado eu fui ficando cada vez mais, mais velho, cada vez menos preocupado com, com esses tipos de triga e briga, cada vez isso pesou menos pra mim, e eu cada vez comecei a olhar pra Mavens de uma forma legal de novo, bonita de novo, sem mágoa de novo, sacou? A gente tem o nosso primeiro álbum que, foi, que, que, que é de 2015, por um outro lado eu estou agora, já tem na verdade tem bastante tempo, tem uns dois anos que eu tô tentando arranjar um jeito de fazer a Mavens voltar não no sentido de voltar pra tocar mas voltar pra soltar material como uma produtora de, de conteúdo saca? eu acho que as músicas da Mavens são de um cunho alternativo bem bacana, eu não quero perder isso, por conta disso, para serem músicas que, que eu posso dizer que eu vou soltar sem um crivo econômico ou pensar pensando na grana, eu digo que a Mavens não pode, por conta de ser o meu primeiro projeto, por enquanto, porque, é, como eu te disse antes, ter um projeto de música autoral no Brasil é muito complicado, financeiramente falando. Então, eu, no meu tempo livre, eu tô voltando a resgatar um pouco desses trampos da Mavens, para poder soltar, já já, eu imagino que eu imaginava que eu fosse conseguir fazer isso este ano, talvez eu consiga, soltar pelo menos um single.
1: A ideia, acho que é essa, você pode ir lançando singles até formar My Pace e quem sabe mais adiante você aglutinar isso tudo e lançar aí sim um álbum isso. completo. Você não tem essa pressão, até porque você isso. tem os meios de produção nas mãos, né? Estamos aí no seu estúdio, né?
0: Pois é. Pois é. Foi aqui que surgiu o primeiro álbum da Mavens e muito provavelmente vai surgir o segundo. Em si, a Mavens é uma banda que com ela eu consegui explorar musicalmente muito dos meus lados musicais que eu nunca tinha conseguido com nenhum outro projeto. Isso pra mim tem um valor incomensurável, assim. Eu pude entrar em contato com o um lado musical meu que eu nunca tinha entrado antes de fazer esse álbum, não posso deixar de dar o um mérito pro, pra galera que trampou junto comigo é óbvio, o próprio Jonas com a qual a gente brigou, teve esse desentendimento foi um cara extremamente importante pro crescimento do primeiro álbum e, e tem a metade das letras são deles né? boa parte das músicas ele teve na composição, então é óbvio que é um trabalho que não é só meu é óbvio isso, por um outro lado, não só grana mas como muito tempo para mixar, masterizar e tal, então eu meio que entendo a Mavens como um filho meu, é, mesmo porque que o nome é registrado, né, meu nome e tal, essas coisas. Eu vou continuar é, em si com o projeto, ainda não sei muito bem quando isso vai acontecer, mas já está acontecendo. Eu não sei quando eu vou lançar, mas já está acontecendo. Já estou gravando uma coisa aqui, outra ali. A galera que, que gravou comigo, tanto o, o Beto Ferrari é, na bateria e o Márcio Hezer no, no baixo, gravaram duas músicas. Essas duas músicas muito provavelmente vão entrar no EP, no próximo EP. E tenho mais outras duas músicas já meio que prontas para serem gravadas que eu, inclusive, queria estar tá gravando por só que por conta desse isolamento social, não acho que vai acontecer. Mas nisso a gente já tem aí pelo menos umas 4, 5 músicas praticamente prontas com letras e que eu esperava soltar até o é. meio do ano. Obviamente isso não vai acontecer, então eu tô imaginando que talvez até o final do ano eu consiga soltar.
1: E aí como é que vai ser a questão dos vocais? Bom, Você tá propenso é, a fazer? É,
0: então, é, não sei. Eu, inclusive isso é um, é, um, é, um, é um fator bem interessante. assim Eu nunca fui vocalista. Eu nunca me achei vocalista. Nunca tentei ser vocalista. Sempre tive uma noção boa de afinação, e por isso sempre fiz backing vocals, porque o meu lance é tocar guitarra, eu gosto de tocar guitarra nunca fui muito um cara ligado com o microfone nunca fui, não sou até hoje inclusive, por um outro lado o fato de eu me deparar com a ideia de estar com uma banda na mão qual vocalista tinha se desentendido comigo e eu tava sem vocalista, me fez começar a cogitar, entrar um pouco mais nesse mundo de cantar, foi por isso inclusive que no, no meio do ano passado eu acabei fazendo uma série de, de músicas acústicas no meu canal do Youtube essas músicas acústicas, elas, o Youtube no caso, é, não é um canal o qual eu é, não fico tentando espalhar o meu YouTube. meu YouTube é meio que um portfólio das, dos meus produtos, inclusive pra mim mesmo. Então, tudo que eu considero de conteúdo, com conteúdo de qualidade, está no meu YouTube. Tudo aquilo que eu posto, que não tenha, entre aspas, conteúdo de qualidade pra entrar no meu YouTube, acaba, acaba no meu Instagram. O Instagram é um negócio um pouco mais diário, um pouco mais sem produção. E meu YouTube é um negócio que eu acho que é um pouco mais tem um pouco mais de, de trato fino, então acaba indo pro meu YouTube. E nessa época que eu tava cogitando voltar com a Mavens e tava já com essas duas músicas meio que prontas, e eu, eu fiz as melodias, eu falei, pô, quem que vai cantar? Eu pensei, essa pergunta que você fez, eu mesmo me perguntei, um ano e meio atrás. Aí eu, eu fiquei com isso na cabeça, será que rola eu mesmo? E pra isso eu comecei a soltar essas músicas acústicas, que é um negócio extremamente intimista, que é só o violão e o um microfone, que o microfone é condensador aqueles que você, se você faz assim com a mão, você ouve na gravação, então porque no CD da Mavis eu canto uma música só, apesar de fazer back em outras, outras músicas, eu canto uma música só. Então eu nunca tive muito contato com esse mundo de ser vocalista. Porém, eu achei que o resultado foi melhor do que eu esperava, eu eu acho sim que eu sou capaz de abordar a Mavens pra cantar algumas músicas, não sei se todas, porque eu não tenho registro pra cantar algumas partes que eu gostaria num álbum. Então, por, que, por conta de não ter registro e entender as minhas limitações, eu imagino que a Mavens vai ser um projeto musical que aceite convidados. E eu ando pensando nisso a respeito. Vou, vou cantar algumas músicas, imagino que umas duas ou talvez três músicas não, no próximo EP. Mas eu quero abrir para grandes vocalistas poderem entrar também e talvez eu, eu chame vocalistas que eu considero que vão agregar pro projeto para poder fazer das gravações.
1: Legal. Tocando nesse assunto, falando sobre o trabalho autoral da Maven, chegou uma pergunta aqui da Monique, eu vou colocar aqui pra você. A Monique perguntou qual é a principal diferença entre realizar trabalhos autorais como a Maven e de covers e releituras como atonantes?
0: diferença em cunho artístico, eu diria que muita diferença. A, a Tonantes tem um certo tempo já, desde que a gente começou, eu vou começar falando da Tonantes para depois falar da Melis. mas a Tonantes tem uma proposta que, entre aspas, eu vou dizer entre aspas porque isso é uma linha meio tênue para se discutir, mas o produto da Tonantes deixou de ser música para passar a ser nos últimos dois anos. Isso foi uma coisa que foi acontecendo é, gradualmente nos últimos, eu imagino que dois anos assim. Porém, a gente meio que tomou uma decisão e, e virou uma chave na Tonantes. Isso em, no começo de 2016, de fazer um produto ser extremamente agradável para o público em si. E o que, que isso tem a ver com o que eu tô falando a respeito de, de música e qual, como é que a abordagem é diferente? Porque a abordagem da Tonantes, apesar de terem é, arranjos bacanas Bacanas, musicalmente falando. A gente é meio cara de pau, a gente tenta umas coisas um pouco mais arrojadas, a gente tenta os Michael Jackson, faz um negócio assim. isso é meio que cara de pau, porque a Tonantz, ela, ela tem uma pretensão de ser uma banda que traz o entretenimento pra quem tá indo assistir. A nossa ideia não é que o cara vá ao show e fique impressionado com o solo de guitarra, ou então que chape com o tanto que o batera toca. Não é a ideia da Tonantz. A ideia da Tonantz é o show pra ter uma experiência agradável, pra ter uma noite agradável, uma noite bacana. Curta a sua noite, curta os seus amigos e saia do bar. É esse que é o lance da Tonantz. Então o propósito e o produto da Torantes deixou de ser música um certo tempo. Essa é a grande diferença de um projeto como a Mavens. O um projeto como a Mavens ele não tem um foco público. O público vai ser um nicho de pessoas que se identifica após o produto final estar pronto. Então a gente não pensa no produto final pensando no público. O público que se adequa entre aspas ao produto final de um projeto como a Mavens. Então no caso a gente pensa simplesmente em fazer aquilo que a gente gosta de ouvir todos os pequenos detalhes independente do que o público vai achar disso. E aí se tiver um nicho que goste desse material melhor. Se não tiver, tudo bem também. Então, o público em si não é algo que é foco de um projeto como a Mavens. Diferente de um projeto como a Tonantz, no qual a gente é, entre aspas, guiado a partir do público. Não o que o público quer ouvir, mas o que a gente quer que o público sinta quando vai no show.
1: Com certeza. E esse feedback acaba sendo importante, né? para que vocês possam ir moldando esse repertório, tratando muito das coisas que virão adiante, né? Como projetos. Eu acho interessante essa troca. Vamos falar. Vamos falar. Você está ouvindo? Vamos falar. Vamos falar.
3: Vamos falar.
1: <risos> Tem gente pedindo música. Vou passar pra você aí, ó. A Karina tá pedindo pra você tocar Enjoy the Silence. Tá. <risos>
0: Só vou precisar de pegar a letra, que eu não sei se eu lembro. Ah,
1: tá tranquilo. Então, enquanto o Thales se prepara pra tocar Enjoy the Silence, The Past Mode, então quem ainda não é inscrito no canal, aproveite e inscreva-se aqui no youtubecom youtube.com.br e já curta esse vídeo. Essa é uma
0: música que a gente, tocava na... a gente toca ainda, no... tá no repertório da Tonantes, e eu que canto ela nos shows, mas como faz meses que a gente não toca, talvez eu dê uma embrumada na letra, vamos se <risos> <risos> Vamos falar, vamos
3: falar, vamos falar.
2: like violence, break the silence, come crashing in, into my little world, painful to me, peace went through me, can't you understand, oh my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here, in my heart. Words are very unnecessary, they can hold it to all. I've spoken To be broken Feelings are intense Words are trivial Pleasures remain So does the pain Words are meaningless And forgettable All I ever wanted All I ever needed Is here In my arms Words are very Unnecessary It only too hard. The very unnecessary They can only do harm.
1: é um clássico eterno, né? É interessante ah, ver como... É, é interessante como a gente consegue analisar a música e ver a música por uma outra perspectiva quando ela muda de arranjo tão drasticamente, né? Você vai... Parece que na, na origem da canção, né? No cerne da canção e você como isso, compositor... acredita Acredito que... Pegue é, essas nuances, né, cara?
0: É. Essa versão que eu fiz de Enjoy the Silence no piano é uma versão que, na verdade, eu sempre que eu ouço essa música, apesar de ser em aspas dançante como The Best Mode, a maioria das músicas é... Eu eu sempre via essa música como uma música tensa. sim. Eu imaginava um clima super pesado nela e, sabe, tipo, diria que intimista e, e tenso, assim. E quando eu, quando eu tava nessa onda, e ainda tô, na verdade, de, de abordar algumas músicas pra poder me colocar como desafio pra cantar, eu logo pensei em Joy the Sarnas, e na hora que eu pensei, pensei nessa versão um pouco mais sombria. Tanto é que a música a versão que eu fiz é realmente bem sombria, né? Não, não tem toda todo o glamour que a original tem.
1: Agora, a versão da guitarra também tem um riff muito muito maneiro. Eu gosto demais. Bem legal. Aquela é. versão já mais antiga que vocês fizeram também é muito boa. Bom, abordando umas coisas aí a respeito do teu trabalho, Thales, tem outras situações bastante importantes que permeiam a tua carreira, né? Você também, como eu falo lá no início, tem a formação erudita, né? A formação lá em conservatórios de música, todo piano, etc. E tanto que você já há alguns anos já trabalha dentro de uma orquestra. Bacana.
0: A, a Companhia Minas é uma companhia que tem vários espetáculos eles realmente eles têm trampos maravilhosos com orquestras Porém eu não faço parte Eu faço parte da banda um pouco menos ortodoxa né, eu diria que para os músicos eruditos Onde tem guitarra, baixo, é, baté Eventualmente a gente faz com naipes e tal Mas geralmente a banda quando toca Quando eu toco Uma banda que não é muito ortodoxa É um pouco mais voltada para o rock Para a gente fazer abordagens um pouco mais relacionadas ao rock <música> O Minas é uma companhia que tem 20 anos, sei lá, talvez até mais, 30 anos talvez, aqui de Ribeirão, em região. E eles viajam o Brasil inteiro e tal. É super interessante, assim, uma companhia de ópera super concisa, eles são um nome bem bacana, assim. Eu fui convidado para tocar com eles em 2012, se não me falha a memória. O ex-guitarrista deles é um grande amigo meu, não ia poder mais tocar com eles e aí, por conta disso, acabou que eu entrei junto com eles na parada. Gosto muito de tocar com a galera. É um projeto que demanda, entre aspas, tecnicamente de um outro jeito, que eu não tô acostumado assim. Um é
1: outra de... abordagem, né? É,
0: isso, porque eu sempre fui um cara que tecnicamente conseguia tocar aquelas coisas difíceis, tipo Dream Theater, Steve Vai. Sempre esse cara. Sempre gostei dessas coisas. Porém, a abordagem técnica dominasse. A abordagem mais harmônica e os músicos que estão lá são músicos excepcionais, assim. É. Então eu tive que voltar a entrar em contato com isso, que estava meio que adormecido desde o meu conservatório. Foi super interessante para mim no começo. Ainda é interessante. É, hoje em dia, apesar de eu ter um pouco mais de facilidade, por conta de já estar tá um pouco mais incluso e não ter mais que, que ficar correndo tanto pra trás. Mas no começo eu me lembro de, de, de sentir um, um desafio, assim. Porque o nível dos músicos é incrível. Eles não esperam nada menos de você, tá? Se você tá lá, é porque você é capaz de fazer. Então, é um espetáculos inteiros, onde... Eu vou dar um exemplo de um espetáculo chamado Jesus Christ Superstar. Que é um espetáculo maravilhoso da, da Brother. a gente fez uma releitura dele aqui no Brasil. Assim, coisa incrível mesmo. Teatral, 80 coralistas. A banda com 10, 12 pessoas. Fô tudo num negócio espetacular, assim, né? A gente, tocou, a gente toca esse espetáculo... Na minha cabeça, assim... É é uma das coisas mais grandiosas que eu já pude fazer parte, assim, no sentido de, de produção. Porque realmente foi um negócio espetacular, assim, os shows do Jesus Christ Superstar realmente foram muito legais. Não tô falando de ser o maior público nem nada, tô falando da produção em si ser muito legal. Tipo, é muita gente no palco, os tenores, os coralistas, todos juntos, são todos atores, porque é uma peça de teatro também, então é uma ópera mesmo. Toquei esses espetáculos do Jesus Christ Superstar lendo praticamente o show inteiro. Isso é uma coisa que pra mim não era muito, muito abordada, assim, eu não, eu não tinha, apesar de saber ler e ter conhecimento suficiente para conseguir fazer eu me distanciei dessa onda quando eu comecei a tocar Dream Theater de ouvido, entendeu? É, então, poder voltar a entrar em contato com isso foi muito legal e a companhia Minas não só me levou para vários lugares super legais, assim, tanto no estado de São Paulo como como fora, mas no Brasil aqui, para poder viajar com essa galera que é incrível então, com a infraestrutura super bacana de uma puta companhia de ópera legal, mas como, por exemplo ter esses desafios a cada espetáculo que a gente tem, se não me engano eu faço parte de cinco espetáculos é, de eu diria que é o Mamma Mia, Jesus Christ Superstar, Minas Rock, ABBA, o Disco Dance, alguma coisa assim. Tem mais um outro agora que tá me fugindo na memória. Mas é, isso é uma pasta que eu tenho, que é desse tamanho, assim, que depois até posso pegar pra te mostrar, que é só material escrito pra companhia Minas. É uma pasta grossa só de coisas que, no momento em que a gente vai fazer o show, eu ponho ela na minha frente, abro a pasta na música correta e já saio tocando. Um negócio muito diferente de tudo resto das outras coisas que eu vi.
1: É verdade, verdade. Não consigo nem imaginar por onde eu começaria para chegar a esse nível. <risos> Mas, enfim. A aproveitando esse gancho dos espetáculos da companhia, a Karina participou aqui novamente e perguntou qual o espetáculo que você mais gostou de fazer com eles.
0: Qual o espetáculo, sem sombra de dúvidas, foi Jesus Christ esse que eu, Esse que eu acabei comentando agora, não só pelas músicas em si, mas pelo desafio. Porque é um espetáculo extremamente importante no mundo da música em si. As músicas não são triviais. É do Andrew Lloyd Webber, que é um puta compositor da nossa era. Foi um negócio, assim, que a gente teve, se não me engano, três ensaios antes. De de chegar e bater o pênalti, saca? Na minha cabeça, assim, foi não só o mais incrível, como o mais desafiador, porque ter três ensaios pra fazer uma ópera inteira do Jesus Christ Superstar funcionar e no terceiro dia a gente já tá tocando pra público, no ensaio aberto e no quarto já ser o show, foi um negócio que pra mim eu nunca tinha passado por esse desafio, assim, saca? Então, foi bem marcante o Jesus Christ Superstar, diria que o mais difícil de todos até hoje. Não sei se é o mais gostoso de tocar, justamente porque eu tive que tocar lendo e olhando pro maestro, porque você toca um olho no maestro e um olho na parte né? Você fica o tempo inteiro só fazendo assim, olha pra cima, olha pra baixo olha pra cima e pra baixo. Então, acaba que começa o show e termina o show, você não sabe muito bem o que aconteceu, você não tem uma noção muito bem do que de, de como foi o espetáculo, você simplesmente tá tão tenso, pelo menos na minha opinião, assim é como foi pra mim. Você tá tão envolto em fazer o negócio acontecer e não errar que eu não, consigo, eu não consegui nem curtir eu fui ver o espetáculo dias depois porque gravaram, filmaram e eu falei, pô, é legal o negócio. É super bonito, saca? Porque na hora você tá tão envolto e, e tão preocupado em ler e, e se preocupar pano com as deixas do maestro, e o maestro ele tá vendo tudo que os corais e os atores estão fazendo e a gente não, porque a gente tá no fosso do teatro, eu tô tocando e o nosso vínculo com o que tá acontecendo em cima do palco é o maestro então você tem que tocar, olhando, lendo as partes só que olhando pro maestro, porque o é um maestro que sabe todas as deixas, porque a música é interativa com o que tá acontecendo em cima do palco, como qualquer ópera, então Jesus Christ Superstars, sem sombra de dúvidas, foi um negócio extremamente desafiador e, e muito legal, não sei se foi o que, que eu mais curto, porque quando a gente toca Beatles e Queen, é um negócio que é muito mais tranquilo muito mais suave pra mim, assim, eu consigo curtir curti até mais, consigo me desenvolver mais e presto mais atenção na música e curto mais, assisto mais o que os, os coralistas estão fazendo, mas sem sombra de dúvidas o mais interessante foi Jesus Christ Superstar. <música>
1: E falando de desafios na, na sua carreira, Thales, eu queria pontuar um, que é justamente um, um momento que você está se preparando, que é o projeto Rock and Roll do Ivan Buzik. Inclusive, que eu citei no início do programa, que foi através dele que eu conheci o seu trabalho, né, como um todo, né, fui pesquisar mais, mais a fundo. Em que passo está o projeto do Ivan? Como é que foi, se desenvolveu essa participação na primeira etapa, digamos assim, desse projeto, quando surgiu o, CD, o primeiro CD solo dele e os primeiros shows e tal? tal. Agora, tem alguma coisa em vias de, de acontecer pro futuro? Tem algum projeto de um segundo álbum? Como é que você se coloca dentro desse projeto? Qual é o seu papel? Antes de responder a
0: sua pergunta, eu queria primeiro agradecer a menção que você e o Tiago Mello fizeram em uma das outras versões antigas do podcast e da live aqui. Vamos falar. Obrigado pra caramba por terem falado as palavras que vocês disseram. Foram tocantes, assim. Me emocionei em ouvir. Não só você, mas como o Tiago que é um músico excepcional e merece tudo o de bom desse planeta, uma pessoa incrível e dizer que o rock Road em si é uma honra pra mim, a real é essa, assim, eu sou fã dos Buziki, consegui essa oportunidade inclusive no mesmo momento em que eu conheci o Thiago, como ele mencionou na live dele aqui no canal do Vamos Falar, por conta de estar em São Paulo fazendo parte da audição pra banda Buziki, é, eu acabei conhecendo os irmãos Buzik e o Zeca, inclusive, o Zeca Salgueira é uma pessoa extremamente excepcional, que era o outro guitarrista da banda Buziki na época, que inclusive a gente ficou amigo até hoje, a gente é brother, assim como o Tiago disse, que eles são brothers. E o meu contato com o Ivan começou ali, no, na audição. O Ivan, quando entrou em contato comigo, ele percebeu que eu não era o um músico pra Buzique, mas que eu era um músico pro Rock and Roll. Então, no momento em que surgiu o Tiago como guitarrista da Buzique, eu fiquei, tipo, felizazço pelo Tiago, porque na real ele merece, mano. Não tem nem o que dizer. Ele merece ter tudo que ele teve a partir de agora. Quando, quando eu vi o cara tocando, eu falei, véi, se os caras não chamassem esse cara, ia ser Marmelada, porque esse cara é incrível. E depois eu conheci ele um pouco mais a fundo, porque eu conheci ele na audição. Mas não conheci, a gente conversou brevemente, mas eu fui conhecer ele depois. Mas quando a gente tocou junto e tal, em São Paulo. Mas o nosso contato, meu e do Ivan, começou aí. O Ivan falou: Pô, você não tem essa proposta aqui pro Busica, mas você tem total a cara desse meu projeto aqui. E aí, quando eu fiquei sabendo que era o Thiago, eu mandei uma mensagem pro Ivan, parabenizando, falando: Cara, parabéns pela escolha. Faz sentido, vocês vão mandar muito bem a banda vai longe com esse cara. E aí eu mandei a mesma mensagem pro Thiago, inclusive. Aí o Ivan falou: Posso te ligar? Foi tipo, um instantâneo. Eu mandei a mensagem, ele me respondeu a mensagem falando: Posso te ligar? Eu falei, Pode, claro. Aí eu me ligou chegou, falou, cara, gostei muito de tocar com você e tal, não sei o que, acho que rolou uma química bacana pra esse projeto aqui. Aí eu falei, nossa, vamos aí, né? Tô aí, sou seu fã, cara. Tipo, sou fã do, do Ivan Buzik, de todo o trabalho dele, toda a carreira dele né? no Doctor. Então, e na Buzic também. E aí começou que ele me passou o material, ele me passou todo o projeto, como é que é ser, que ele tinha em mente, porque ele tem esse Rock'n'Roll, que é um projeto paralelo dele do Doctor, que tem o primeiro álbum. A gente, na época, eu montei uma banda pra ele, ele foi totalmente aberto a esperar. Falou, cara, escolhe os músicos de você, eu confio no um o julgamento foi muito bacana, assim. A abertura que ele me deu foi muito legal, desde o primeiro momento, assim. Então eu escolhi o Rafa, Vilas Boas no Baixo, que é o cara que toca comigo na Tonantes, o Beto Ferrari na bateria, que é o baterista da Mavens. São pessoas que são músicos extraordinários, fenomenais, assim. E aí a gente começou meio que um projeto de tocar as músicas do Ivan. E a gente teve que entrar em um na geladeira de novo, por conta do seu principal projeto do Ivan, o Dr. Sim. Então o Dr. Sim voltou e aí por conta disso o Rock'n'Roll deu uma parada, uma esfriada. Agora que o Dr. Sim lançou o álbum e finalizou o lançamento do álbum, o Ivan estava retomando essa, essa parada para poder fazer. Um lançamento de um single E possivelmente um álbum ou um EP Ainda tava sendo tendo discutido isso aí Tanto é que agora no começo, do, no começo do ano Eu fui pra São Paulo pra gravar uma versão de uma música dele Que, que eu arranjei da Silver Angel é, Que é acústica, um negócio mais legal Que encabeçar um single Pra gente poder já começar a introduzir músicas novas E colocar a lenha na fogueira desse projeto Acabou é legal, aqui, legal conta do Covid Mais uma vez a gente teve que dar uma parada nisso Infelizmente Música
1: Aquela vontade de tomar aquela cervejinha gelada, não é mesmo? Então acesse shop 73combr e mate agora a sua sede. Entregas na região da Grande Tijuca, Grande Meyer, Centro do Rio de Janeiro, Zona Sul e Jacarepaguá. Além de entregar uma pura cerveja artesanal geladinha na sua casa, a Shopp73 também tem canecas, packs e o melhor torresmo do Brasil. Confira em chopp73.com.br e faça o seu pedido também pelo iFood top73.com.br Você está ouvindo Vamos Falar Vamos Falar Vamos Falar tem tudo para dar certo, porque a partir do momento que vocês tiveram essa química inicial no palco você agora com a banda realmente, um, uma formação de banda isso mais consolidado você levar essa consolidação para o estúdio e gravar esse, esse material proveniente de toda essa, essa junção, essa, essa união que houve, eu acho que vai dar um trabalho bastante poeso, ainda melhor que o primeiro álbum né? o primeiro álbum é bem bacana, mas você tem participações de várias pessoas você vê que é um projeto mais fragmentado. É sempre aquela coisa, né? A tendência é que o segundo álbum seja ainda melhor que o de estreia, né? Porque a proposta tá mais definida, né? Isso. Tá melhor definida. Eu espero que sim, cara.
0: Porque o primeiro álbum é incrível, né? A real é que o primeiro álbum tem participações de Sacoman. Saccovani. Porra, a galera é realmente... A galera que tocou no primeiro álbum são extremos exímios guitarristas, assim, saca? Eu diria que
1: Tem só... muita gente boa Na ali. Na
0: parte, dizendo dos guitarristas. Muita, muita, muito. O primeiro álbum é realmente um negócio excepcional, assim. As músicas são boas, Ivan Fez um puta trampo na composição O André fez um puta trampo na produção Do álbum, na gravação do álbum Então é um puta desafio na real A gente dar continuidade nesse projeto Tanto é que quando o Ivan decidiu dar continuidade E falou, cara, vamos compor Uma parada nova, e no final do ano Ele falou, vamos reativar falei, Vamos, vamos reativar, a tua fim e tal E aí ele falou assim, cara, eu vou te mandar um monte de ideias Que eu tenho aqui, que eu gravo no meu violão No meu WhatsApp aqui Aí ele mandou um monte de ideias, sai criando Eu falei, porra, que legal, ele me deu carta branca Pra poder sair e trampando nas músicas dele Nisso eu já criei Pelo menos umas seis músicas Praticamente inteiras Já estão praticamente prontas As músicas é, A partir das ideias dele E aí sempre em conjunto com ele mando a música ele fala Ah não gostei disso Refaz assim Então os dois estão sempre em contato Pra fazer esse, esse processo De composição e arranjo Tá ficando super bacana Cara Eu não sei exatamente Quando a gente vai ter Tempo e possibilidade De realmente entrar em estúdio A gente deveria estar tá Fazendo isso por agora Produzindo todo vapor No momento assim No atual momento Já era pra estar tá tudo certo e falei com ele, falei, falei é, vou ter que dar um, um tempo nesse projeto por conta de alguns problemas pessoais, porém esses problemas já, já estão amenizados e eu já tô com cabeça suficiente pra poder voltar a esse projeto em breve, já, inclusive essa semana eu já pretendo finalizar a gravação da minha parte aqui da música Silver Angel Acústica, pra mandar pra ele, ele colocar batera voz e o André vai colocar o baixo então eu imagino que em breve a gente consiga soltar esse clipe da música como a gente planejou e arranjou pra, pra poder dar continuidade no projeto e aí as outras as músicas vão entrando aos poucos para a gente poder fazer um áudio.
1: O tá muito bom, Thales, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando e queria já te agradecer pela participação no Vamos Falar Dessa Noite. Eu que gostaria de te agradecer, você falou tanto daquilo que a gente falou a seu respeito no programa do Thiago, a gente apenas deu reconhecimento ao seu talento, ao trabalho que você vem desenvolvendo e só tenho a agradecer pela participação por ter mostrado aqui um pouco da sua arte, falado da sua vida aqui também profissional, da sua caminhada e queria que você deixasse uma mensagem mensagem para todos que nos acompanham nesse programa de hoje.
0: Pô, cara, é um prazer para mim estar tá aqui, é, eu acho que seu canal é um canal muito legal, os tópicos abordados são incríveis, tem tudo para ser um puta canal de, de vínculo, de comunicação a respeito do mundo da música, que é um negócio que precisa de profissionais como você, jornalistas como você. Na verdade, eu é que agradeço tanto o espaço quanto o seu trampo por estar tá fazendo esse vínculo bacana de outros artistas de, de, e de fomentar um pouco a comunicação nesse meio, porque você não vê muitos profissionais fazendo esse vínculo de comunicação adequadamente por aí, então é sempre bom ver um cara sério como você, toda a galera que assiste o seu canal agradeço pra caramba estar tá falando pro pessoal aí, espero que tenha agregado alguma coisa na vida de alguém, se não, faz parte também <risos>
1: <risos> e só antes da gente finalizar A Carol mandou assim ó, Tá testando a qualidade do seu trabalho Thales é multitalentoso, grande guitarrista Pianista, produtor, profissional Responsável, uma pessoa boa Nossa, encheu <risos> sua bola, hein, Thales
0: Obrigado, Eu não sei quem é Mas muito obrigado, Carol Agradeço de coração Beleza, e a gente pode se despedir com música? Realmente sei isso aí Podemos.
1: Eu vou Então
0: beleza música Que não tenho gravado
1: ainda, mas espero que saia
0: então Vamos agradeço a todo
1: mundo que assistiu que aí,
0: é. pessoal. Obrigadão quem, pra quem ficou até agora, obrigadão pra quem vai assistir isso futuramente no, no canal do YouTube. Fazer um som que eu acho extremamente lindo do Sting. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar.
2: You remember me When the west wind moves, Upon the fields of Bali. You forget the sun in his jealous sky As we walk in fields of gold So she took her love for to gaze a while Upon the fields of barley In his arms she fell as her hair came down Among the fields of gold Will you stay with me, will you be my love Among the fields of barley We'll forget the sun in this jealous sky As we lie in fields of gold See the west wind move like a lover's soul On the fields of Bali, feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear the days to late will walk in fields of gold. Walk in fields of gold. Many years have passed since those summer days among the fields of barley. The children run as the sun goes down among the fields of gold. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in this jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold, when we walked in
1: Fechando com chave de ouro, programa de hoje, né? Fields of Gold, fechando com chave de ouro, ó, 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 ó. <risos> muito bom, muito bom. Queria é registrar a, a audiência da galera que participou desde o início do programa, o Leandro Domingos, a Karina Vitti, a Fer, o Marco Antônio Zanini, a Stephanie, a Monique, quem mais? Tivemos aqui a Carol também, a Vanessa Piola, um diretamente da Nova Zelândia, esse daqui, grande parceiro, Fabrício Kika, cadê Fabrício Kika? tá aqui na tela, não só de futebol vive homem, é porque a gente participou de uma reserva, desenho ao vivo de futebol o ataque de comentarista esportivo. Então, um grande abraço pro Kika, que está lá na Nova Zelândia. É, Bacana. E é isso aí, cara. Pô, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço a todos. Fiquem bem. Cuidem-se, pelo amor de Deus. Grande abraço a todos. Valeu, obrigado. até a próxima. <risos> é isso aí. Valeu. Pessoal, eu já vou me despedindo. Até a próxima quarta-feira. Fique ligado nas minhas redes sociais. Arroba de Souza. Você pode participar do programa mandando sugestões, críticas. Mande sua pergunta também. Participe também ao vivo toda segunda-feira às 9 da noite no meu canal. youtube.com barra souza. Se você perdeu a edição do Vamos Falar aqui na Stay Rock Brasil, não tem problema. Fique ligado nas minhas plataformas digitais Spotify e Deezer. Só procurar por Vamos Falar. Então até a próxima quarta-feira às da noite, aqui na rádio web Stay Rock Brasil para mais um Vamos Falar. Grande abraço a todos!
0: Stay Rock Brasil apresentou Vamos Falar, vamos falar, vamos falar. Vamos falar um papo descontraído sobre música, produção e apresentação. Leonardo Félix, vamos falar, vamos falar,
3: vamos falar. Já.